0: Bonjour et bienvenue au Balado « Les exportants », une initiative de Carrefour Québec International. Mon nom est Catherine Gervais, je suis directrice générale de CQI. Et aujourd'hui, j'ai la chance de discuter avec Julie Morissette, une de mes collègues qui est spécialisée en positionnement. Nous dé démystifierons euh, tout le processus d'idéation pour le positionnement. Nous comprendrons mieux aussi comment avoir un positionnement fort et comment le déployer. Donc, je vous souhaite une bonne écoute. Aujourd'hui, j'ai la chance de m'entretenir avec Julie Morissette, qui fait partie de l'équipe de CQI. Julie est spécialisée, entre autres, en positionnement. Donc, comment ça va, Julie? Ça va très bien, merci. Et toi, Catherine? Oui, ça va bien. J'aimerais que tu nous parles un peu de toi pour que les gens apprennent à te connaître.
1: Euh, ben en fait, j'ai débuté ma carrière comme euh, responsable marketing pour l'Amérique du Nord chez PBO, qui est un manufacturier de matériel d'artistes dont le, le siège social est situé en Provence. Euh, donc, j'ai par la suite euh, fait un cours euh, court arrêt chez Bleu Lavande en tant que chef marketing pour développer, entre autres, des nouvelles gammes de produits. Et euh, j'ai par la suite fondé ma propre entreprise, qui, est toujours, qui existe toujours, donc la lafabriquedéco.com, où on vend euh, des chandeliers qu'on fabrique euh, nous-mêmes en bois. Et j'ai joint les rangs de CQI il y a, euh, je crois que ça va faire quatre ans, euh, donc sous peu, ou ça a fait quatre ans, bref, et j'ai joint l'équipe, euh, je m'occupe entre autres des plans de commercialisation, des stratégies de positionnement, je fais
0: équipe aussi avec euh, certaines de mes collègues quelquefois sur les stratégies web. Tu donnes aussi des formations. oui. Euh... Tu es une très bonne formatrice. Je voulais profiter euh, de ce moment-là pour t'en parler. Puis, euh, tu aimes aussi amener des, euh, des exemples d'entreprises avec lesquelles tu travailles. Donc, euh, aujourd'hui, ça, ça va être important. Là, on va amener des exemples aussi pour figurer un peu ce qu'on va Parfait. discuter. Donc, euh, je voulais m'entretenir avec toi du positionnement. Donc, c'est quoi ça, le positionnement, un positionnement fort pour une entreprise? Explique-moi ça. Mais en fait, le positionnement, c'est à la base,
1: c'est ce qui vous distingue de vos concurrents, c'est les éléments sur lesquels vous souhaitez miser pour vous différencier. Donc, le positionnement, c'est vraiment à la base de votre stratégie de marque, de votre stratégie d'entreprise et c'est ce qui va servir de base pour décliner euh, dans une version plus consommateur votre promesse, la fameuse proposition de valeur. Donc, le positionnement, c'est vraiment là, la base de toute stratégie de marque euh, puis c'est le, un des objectifs principaux, c'est vraiment de vous différencier de vos concurrents, de
0: votre univers concurrentiel dans le marché que vous souhaitez développer. Donc, le positionnement, c'est une phrase qu'on utilise. Par exemple, on a un nom pour l'entreprise. C'est quoi le positionnement? C'est une phrase, c'est un message Bien, en fait, le positionnement va se baser sur des éléments sur lesquels vous voulez vous différencier.
1: Donc, moi, j'ai souvent, on va dire les piliers de différenciation. Euh, L'énoncé de positionnement en tant que tel, euh, c'est un élément, c'est oui, ça va, ça va tenir euh, sous une phrase, mais c'est un élément qui est à l'interne. La promesse, elle, qui est le, le positionnement remâché pour le consommateur, ça, la promesse, c'est ce que vous allez voir souvent quand vous arrivez sur la page d'accueil d'un site web, entre autres, dans les signatures de courriel euh, des gens. Euh, donc, c'est vraiment quelque chose que le consommateur final va voir, alors que le positionnement, lui, c'est notre outil à l'interne qui sert de guide, euh, qui va... Euh qui va soutenir en fait toutes les, les décisions marketing, les activités, euh, les choix de salon, les choix de partenaires commerciaux, etc. Donc, pour être toujours en, en lien avec le, notre, notre positionnement, ça va nous orienter, ça va nous aider à faire des choix euh, pour toujours rester cohérent en fait avec ce fameux positionnement-là. Mais oui, euh, pour répondre à ta question, souvent ça va tenir sur une ou deux phrases, euh, ça va ramener les
0: éléments sur lesquels on, on va décider de se positionner ou de se différencier. Donc, au départ, l'entrepreneur et son équipe doivent se poser la question « Quels sont mes piliers de base pour l'entreprise? » Exactement. Bien. Donc, on veut savoir, moi,
1: en tant qu'entreprise, j'évolue dans un environnement concurrentiel X sur tel ou tel marché. Euh, Qu'est-ce qui me différencie de mes concurrents? Que, que, quels sont les éléments sur lesquels je vais euh, m'appuyer pour dérouler ma promesse ou ma proposition de valeur. Donc oui, euh, ce sont en quelque sorte, euh, le positionnement, ça va être en quelque sorte les piliers sur lesquels on va s'appuyer pour livrer notre promesse à notre consommateur ou à notre client.
0: Donc, l'étude de la concurrence est importante pour être capable de savoir qu'est-ce qui va avoir un impact sur notre clientèle. C'est bien, bien ça.
1: Effectivement, euh, moi je trouve que d'être au fait de euh, qui sont les principaux joueurs, euh, qui offrent des, des, des produits ou des services dans l'environnement dans lequel on va se, se trouver sur notre marché, euh, pour moi c'est primordial parce que ça nous éclaire sur euh, quels sont eux leurs éléments de différenciation. Qu'est-ce que qu'est-ce que nos concurrents utilisent pour ça comment, comment je pourrais dire ça euh, Qu'est-ce qu'eux vont, vont choisir comme élément différenciateur pour se positionner? Fait que ça nous permet de savoir qu'est-ce qui est, pas qu'est-ce qui est déjà pris, parce qu'on peut nous choisir de se positionner sur un élément similaire à notre concurrent, mais notre promesse va, peut quand même différer. Mais oui, l'environnement concurrentiel, c'est primordial parce qu'on veut savoir à qui on a affaire, puis on veut savoir qu'est-ce que les autres disent. C'est Comment est-ce qu'ils se vantent auprès du consommateur? Qu'est-ce qu'ils disent de leurs produits, de leurs services, de leur approche? Quelle est leur promesse à eux? Et ça nous permet, nous, en tant que marque ou en tant qu'entreprise, de faire un choix plus éclairé sur, oui, potentiellement, qu'est-ce qui reste de disponible, c'est certain, mais aussi comment, moi, je
0: vais faire la différence, en fait, pour mon consommateur dans cet univers-là. Il me vient une question. On travaille auprès d'entrepreneurs de, qui sont dans le domaine majorita majoritairement manufacturier. Oui. Est-ce que les gens ont fait cet exercice? Bien, certaines de plus en plus, je dirais. Euh, mais souvent, c'est souvent
1: c'est un petit peu. Les, les, les coins sont, sont tournés un petit peu rond de ce côté-là. Euh, parce que souvent, on voit on comprend peut-être moins l'impact que ça peut avoir d'avoir un positionnement fort puis une promesse claire pour notre consommateur. Euh, les entreprises qui, euh, qui peut-être à la base, n'ont jamais exporté ou, ou sont, euh, sont là depuis longtemps, ils ont un bon bassin de clientèle, ça va bien, etc., souvent, ce ne sont pas nécessairement des choses qui viennent naturellement. Euh, je dirais que les gens sont peut-être, ou les, nos entreprises sont plus sensibilisées à cet aspect-là euh, quand vient le temps de se poser des questions. Par exemple, je souhaite exporter, j'ai envie de, de proposer mes produits sur une, dans une autre province, mon consommateur est différent, le marché n'est pas le même, etc. Puis là, on... on, on on se questionne ou les gens nous demandent « Oui, mais c'est quoi la différence entre toi et ton concurrent X? » Bien là, les gens sont amenés à se creuser un petit peu plus la tête, doivent développer leur discours et c'est là souvent qu'on va ramener cet élément-là. Donc oui, je pense qu'aujourd'hui, de plus en plus, du moins que les entreprises qui débutent aujourd'hui, euh, les nouvelles entreprises vont, je pense, quand même bien faire relativement ce travail-là. C'est essentiel de le faire, mais on va le voir de plus en plus pour les entreprises qui, qui sont déjà existantes. Euh, effectivement, Effectivement, il y a des lacunes de ce côté-là et ces lacunes-là vont être encore plus importantes euh, quand vient le temps de proposer son produit ailleurs que sur le territoire qu'on connaît le plus.
0: Est-ce que le positionnement change quand on va à l'exportation? Moi, je fais mon positionnement pour le Québec, je vais en Ontario, est-ce que je dois refaire mes devoirs? Pas nécessairement. En fait, le positionnement peut varier,
1: mais les piliers en tant que tels vont souvent demeurer les mêmes. Ce qui va changer quand on exporte ou quand on propose notre produit ailleurs, c'est souvent la promesse qui va euh, être modifiée. Puis pourquoi? Bien parce que notre consommateur est différent, parce que notre univers concurrentiel n'est pas le même. Mais au final, à la base, notre positionnement va de souvent demeurer le même, mais on va modifier la façon dont on va déployer notre stratégie. Donc, on va avoir un même positionnement. Notre promesse peut être très, très, très similaire, mais la manière dont on va la déployer, euh, ce on, les, les, les points sur lesquels on va appuyer peuvent différer, mais à la base, le positionnement va demeurer le même. La promesse, c'est bien la phrase qu'on parlait tantôt. Exactement. La promesse, c'est ce que le consommateur final voit. Souvent, nous, par exemple, chez CQI, « Bâtissons votre succès à l'international ben, », c'est ce qu'on voit sur la page d'accueil quand on arrive sur le site de CQI. Donc oui. Souvent, c'est vraiment une phrase courte qui va ramener les éléments de différenciation qui va faire comprendre en une seule lecture, en un seul clin d'œil à notre client, qu'est-ce qu'on lui propose d'unique, pourquoi est-ce qu'il devrait nous choisir. Euh, donc ça, c'est la promesse, c'est la, la fameuse proposition de valeur. Euh, il y a plein de, on peut dire la grande idée, ça dépend là, dans quel jargon on utilise, mais promesse, proposition de valeur, là, ça veut dire la même chose et, c et c ça découle de notre positionnement, en
0: fait. Est-ce que la promesse doit être incluse dans les outils de marketing de l'entreprise? Que... Nous, nous, on suggère toujours évidemment de quand
1: on décline sa promesse, quand on euh, développe ses activités, ses outils de soutien aux ventes, ses outils de com', etc., ses médias sociaux, la promesse, elle doit être omniprésente parce qu'on veut vraiment qu'elle s'ancre, en fait, dans la tête de notre consommateur, de notre client et on veut que quand il pense à nous, c'est le premier réflexe qui lui vient en tête, c'est ce qu'on lui a promis, en quelque sorte. Et puis, si euh, le, le summum, en fait, c'est euh, si quelqu'un, euh, si par exemple on a un client qui se fait questionner par un ami ou quoi que ce soit, puis on lui demande, de, ah oui, mais c'est QI, qu'est-ce qu'ils ont de différent, tu sais, pourquoi est-ce que je devrais les retenir pour ma stratégie de commercialisation, etc., Bien, on aimerait que les mots qu'on leur a donnés, la promesse qu'on a construite, que ça vienne aussi dans la bouche de nos, de nos clients à nous. Donc là, on, vraiment, c'est qu signe que c'est bien ancré, les gens l'ont vu à répétition, puis comme tout comme toute bonne chose, même quand on a des enfants, on répète souvent, mais parce qu'on répète souvent parce qu'on veut que ça rentre dans leur tête, mais c'est la même chose avec la promesse. En fait, on va la répéter, euh, que ce soit sur nos médias sociaux, dans nos publications. C'est pas toujours nécessairement aussi euh, écrit euh, exactement comme on le voit, par exemple, sur notre page d'accueil de site, mais ça peut être influencé par le choix des images qu'on va faire, le traitement des, des, des les mots qu'on va utiliser. Euh, L'important, c'est qu'il y ait une cohérence euh, dans le déploiement de notre stratégie, puis que toujours on soit euh, bien euh, Bien ancré sur notre promesse, c'est que la façon dont on va choisir nos outils, euh, développer nos photos, peu importe là, le type de communication qu'on va faire, les, les, les trade shows qu'on peut choisir, les partenaires commerciaux, bien, ça, ça va être emprunt en fait de la, de la promesse parce que ça va venir la nourrir. Donc, euh, mais oui, c'est important qu'on
0: la voit. Donc, on peut voir que la promesse peut changer selon le marché d'exportation. Est-ce qu'elle peut évoluer dans le temps en fonction de différents éléments externes à en l'entreprise? On oui. voyait avec Tania que le logo devait être repensé aux 10 ans. Est-ce qu'il y a une règle du pouce un peu comme ça pour la promesse? Bien, je ne sais pas s'il y a une règle du pouce en tant que telle pour la promesse, mais c'est certain
1: que quand notre univers est chambardé ou qu'on a des grands changements, euh, à la base, on doit revoir notre stratégie de marque. Donc, entre autres, le logo, ça fait partie, toute l'image de marque, etc., ça fait partie de la stratégie de marque. La promesse, le positionnement font partie euh, de la stratégie de marque ou de la stratégie de, de, de l'entreprise. Euh, » Donc, oui, c'est nécessaire. Si, par exemple, on a un portfolio de, de, de produits qui se complexifie, que notre consommateur est confus, on va vouloir revoir qu'est-ce qu'on lui propose puis qu'est-ce qu'on met de l'avant. Si on a des nouveaux joueurs, un environnement concurrentiel qui change énormément, ça peut nous amener à revoir ou à préciser certains points. Donc, oui, dans le temps, une promesse est amenée à évoluer. Euh, et puis, il y a des événements qui peuvent arriver dans notre, dans, dans notre, dans notre réalité marché euh, qui vont nous amener à Revoir cet élément-là. Euh, ça ne veut pas dire que la journée que vous revoyez votre promesse, elle est, elle est... oui, elle va différer peut-être en mots euh, ce qu'on va utiliser, euh, mais les piliers vont peut-être demeurer les mêmes. C'est la manière dont on va livrer la promesse ou ce qu'on va dire, qui va évoluer. Mais je pense qu'effectivement, il y a des événements qui font que euh, qui vont nous amener à revoir euh, ces points-là au même titre que, euh, que le logo, par exemple.
0: Donc, la promesse. Euh, c'est la phrase pour l'entreprise. Oui. Est-ce qu'on doit avoir aussi un descriptif pour les produits? Bien, souvent, on va, on va, on peut dire, certains vont dire, bien, une promesse,
1: un produit ou une promesse, un secteur d'activité, etc. C'est sûr qu'une entreprise a, a une promesse euh, qui est générale à, à, ou globale, si on veut, de l'entreprise. On peut vouloir ensuite décliner euh, des promesses propres à un segment de produit propre à un produit en tant que tel ou à un secteur d'activité c'est toujours c'est toujours relié, là, toujours cohérent avec la principale, mais s'il si, euh, y a des éléments qui sont importants d'être précisés pour un secteur de marché, par exemple, vous proposez vos produits euh, dans le secteur euh, euh, manufacturier de l'industrie lourde, mais vous desservez aussi euh, les industries de première transformation, par exemple, puis qu'il y a une grande différence entre les deux, euh, où il y a des éléments qui sont importants de préciser et propres à cette industrie-là, mais on peut vouloir préciser la promesse pour ce secteur d'accueil activité-là. Mais il y a toujours, celle générale, elle tient toujours, mais ça va être dans la déclinaison de nos gammes de produits, de nos catégories de produits ou de nos sous-marques aussi. Donc là, à ce moment-là, on va peut-être l'accompagner d'une promesse qui va différer puis souvent, comme tu le soulignais, euh, Catherine, souvent, on va avoir, euh, un, un, nous, on appelle ça un sous-titre descriptif, euh, mais en fait, on va, on va venir euh, appuyer la promesse par un petit peu plus de viande. Là. Donc, on va vouloir revenir sur certains points euh, pour s'assurer que c'est bien compris. Donc, la promesse, elle, elle a moins de mots. Euh, donc, parfois, c'est nécessaire d'appuyer par une petite description tous ces éléments-là. Il faut savoir que la promesse peut aussi en fonction d'un secteur d'activité qui est différent euh, d'un autre ou d'un produit ou d'une gamme de produits euh, ou d'une sous-marque qui pourrait être différente où on va vouloir décliner la
0: promesse pour ce produit-là ou pour cette gamme-là en particulier. Quels sont les, les éléments importants à faire attention quand qu on rédige une promesse? Est-ce que des règles à suivre? Ben, en fait, le
1: nombre de mots, évidemment, là,
0: on veut pas, on veut quelque chose
1: qui va être facilement reconnaissable, qu'on va être en mesure de mémoriser, etc. Donc, il faut faire bien attention. L'exercice de synthèse, c'est toujours un gros défi. Oui. Euh, donc, encore plus de choisir les bons mots, c'est-à-dire des mots qui vont vraiment résonner auprès de notre clientèle cible. fait que c'est important de la connaître, de savoir à qui on s'adresse euh, pour vraiment faire les bons choix de mots. Euh, c'est pas un roman qu'on est en train d'écrire, c'est une phrase, ça tient en quelques mots. Donc, c'est vraiment un exercice euh, complexe, je dirais, quand même parce que euh, Dire en quelques mots quelque chose qu'on pourrait dire en plusieurs phrases, c'est toujours un bon exercice. Je dirais que la longueur, en fait, c'est clé. Le choix des mots, c'est hyper important. Puis on veut qu'elle soit différenciée, bien évidemment. Donc, on ne veut pas faire un, 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 un copier-coller d'un concurrent en changeant un seul mot ou des trucs comme ça. Donc, on veut s'assurer d'être unique. La promesse doit être unique. Donc, on veut, on veut faire son travail. Oui, on va être au, au fait de ce que les autres font. Mais on ne veut pas faire la même chose qu'eux. Euh, donc, le, de, le fait que ce soit unique, que ce soit court, qu'on ait des mots évocateurs qui résonnent auprès de notre clientèle cible, je pense que c'est à la base, c'est les éléments qui, qui sont vraiment primordiaux à
0: considérer ou du moins à intégrer dans l'élaboration de sa promesse. Si j'ai trois clientèles cibles, est-ce que je dois combiner mes trois clientèles cibles puis avoir une promesse qui parle aux trois ou j'en élabore une par clientèle cible?
1: Encore là, je dirais que ça, ça va dépendre des entreprises. En général, comme je le disais tout à l'heure, il y en a toujours une qui est générale, donc qui va interpeller nos trois clientèles cibles. Mais si nos trois clientèles cibles sont des segments de marché très différents, par exemple, euh, ben à ce moment-là, comme on, comme on le disait tout à l'heure, on peut décliner notre promesse propre à cette clientèle-là, euh, parce que ça peut être nécessaire de le faire, parce qu'on a, a besoin de précision par rapport à la promesse. Euh, mais si je prends l'exemple, par exemple, la bière boréale, ben la promesse, c'est libère l'ours en toi. Donc, tu sais, c'est vraiment, euh, eux, ils sont sur un positionnement nature, etc. Euh, on amène les gens à l'expérience, à l'évasion. Donc, ça, c'est la promesse générale. Ils peuvent souhaiter, pour une gamme de bières en particulier, préciser, mais la promesse générale, elle, elle va être pour tous les, pour toutes les cibles, pour tout, pour tous les personnages, pour toutes les clientèles qu'on vise. Mais effectivement, s'il y a une grande différence
0: en différents segments de marché, on peut être amené à préciser la promesse euh, pour euh, cette cible-là. Moi, je le vois bien, là, la promesse, là, quand on vit une expérience. La oui. bière, c'est un bon exemple. Euh, tout ce qui est lié, euh, je ne sais pas moi, une boisson, produit de consommation. Pour une oui. entreprise manufacturière, la promesse s'adresse ça, 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 ça à une autre entreprise, en fait, quand tu vends une oui. entreprise l'entreprise. Donc, est-ce que c'est différent, la façon de penser la promesse
1: ben, non, c'est la même chose en fait. Euh, Puis souvent, les entreprises manufacturières, c'est là aussi où c'est moins naturel parce qu'on dit Ah, oh, ben, tu sais, moi, ce que je propose, c'est pas sexy ou peu importe. Tu sais, je veux dire, on est vraiment B2B. Fait que les gens, peut-être, on, on, c'est moins naturel euh, de le faire. Euh, mais si on vous donne, j'ai donné un exemple lors de la dernière formation de FedNav, qui est un, qui est un transporteur euh, maritime. Et puis, sa promesse à lui, c'est naviguer dans un monde complexe. Donc, on comprend que le service, c'est le transport par bateau, de conteneurs, etc., son élément différenciateur, c'est la capacité à gérer la complexité au niveau des transports. Donc, sa promesse à lui, c'est ça, c'est naviguer dans un monde complexe. Ça a l'air simple, facile, mais pour arriver là, l'agence avec qui ils ont travaillé, bien, ils ont, ils ont dû se poser les bonnes questions, bien définir quels étaient les enjeux, euh, qui étaient les, les, bons, les bonnes clientèles cibles. Donc, c'est le même... Le même la même logique derrière l'importance des mots, derrière la longueur, la promesse euh, derrière le, la nécessité que ce soit unique euh, donc non, ça ne diffère pas, en fait. C'est juste qu'au niveau du rendu, bien, notre clientèle n'est pas la même, mais au final, euh, ça reste notre clientèle à qui on souhaite parler, que ce soit un consommateur final ou que ce soit un produit de consommation là, de masse. Euh, on le voit plus, nous, parce qu'on est plus exposé à ça. Euh, tous les jours, quand on regarde la télévision, quand on navigue en ligne, quand on fait du magasinage, etc., on est, on est stimulé par ces promesses-là, donc on associe plus facilement. Mais pour une entreprise en B2B ou une entreprise manufacturière ou peu importe, c'est la, la même chose. La promesse demeure la même. C'est ton engagement vers ton client, qu'il soit un consommateur final ou une autre entreprise. C'est la même chose.
0: On dit souvent qu'il faut trouver la valeur de l'entreprise, la vision. Comment oui. on se retrouve dans tout ça? Parce qu'il ben, faut faire beaucoup d'introspection de, de, en tant qu'entreprise. Oui, c'est certain qu'il faut se poser les bonnes
1: questions au départ, puis la fameuse mission, vision, mais c'est toutes des choses qui vont venir nourrir, en fait, le choix d'un positionnement, puis qui vont venir nourrir la promesse qu'on va faire à notre, à notre clientèle. Fait Avant d'arriver avec la fameuse phrase de notre promesse, on a fait tout ce travail-là en amont de se dire, bien, qui on est, nous, quel est notre ADN, quel est notre ADN d'entreprise, quel est notre ADN de marque, si on est une marque ou peu importe, mais il faut se poser nos questions, il faut se poser les questions à l'interne. Puis Ce qui est super important, puis nous, on le dit toujours à nous clients quand on travaille euh, les stratégies de positionnement, c'est que la promesse, là, elle doit être embrassée par tout le monde au sein de l'entreprise. Donc, nous, même en tant que fournisseurs externes, on fait des recommandations, on regarde ce qui se passe, on, on, émet, des, on, on émet des suggestions, mais ce qui est primordial, c'est que l'entreprise et que les gens qui travaillent pour l'entreprise, que ce soit les représentants, la direction générale, euh, les, les adjoints, peu importe, tous ces gens-là doivent comprendre cette promesse-là, mais doivent surtout la livrer, être en mesure de la livrer sur tous les points de contact de l'entreprise. Donc, c'est vraiment hyper important qu'on fasse ce travail-là en amont, puis que les gens adhèrent, je, oh, accès, adhèrent à la promesse. Euh, c'est hyper important.
0: Quel est ton conseil pour, pour que l'équipe adhère? Est-ce qu'ils doivent être impliqués dans le processus de réflexion? Est-ce qu'il faut leur expliquer le processus de réflexion? Ben impliquer trop
1: de monde, c'est toujours bien dangereux. Là. Ça, on, donne, on, on fait toujours aussi ce conseil-là ou ce constat-là, des fois. Euh, je pense que c'est important de questionner les gens. Je pense que c'est important de comprendre euh, qui est notre entreprise pour nos employés, euh, -ce, comment eux décrivent l'entreprise ou la marque euh, pour laquelle ils travaillent. Ça, je pense que c'est primordial. Donc oui, ce travail-là de récolter... Euh, les commentaires des gens dans un promi, dans une première phase, je pense que c'est important. Au niveau de l'implication de tous et chacun dans le choix, ou euh, ça, je dirais pas nécessairement, mais je pense qu'il faut euh, impliquer des parties prenantes qui sont différentes au niveau de l'entreprise. Donc oui, c'est certain que euh, le président fondateur, par exemple, ben, ça va de soi. Euh, S'il travaille au sein de l'entreprise, bien évidemment. Euh, on peut vouloir intégrer certains employés clés euh, dans le processus. Donc je pense que c'est quand même important d'avoir un éventail euh, d'employés de certains niveaux pour avoir vraiment comme, euh, tu pour être en mesure de trouver les bons insights, tu sais. Puis plus, euh, plus on implique des gens de différents secteurs de notre entreprise ou qui œuvrent à différents niveaux, je pense que là, on va aller chercher une certaine richesse aussi au niveau de l'information. Parce que les gens, ils ont peut-être moins de proximité avec le, le client, par exemple, mais ils peuvent avoir peut-être plus de proximité avec la, 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 le, les processus internes. Euh, Puis ça, ça, ça nourrit aussi tous ces éléments-là. Donc, oui, impliquer, je pense, des gens de différentes, euh, différents niveaux euh, de, de l'entreprise, de différents secteurs ou départements. Euh, mais au final, je pense que quand on fait ce travail-là de récolter les informations, d'être à l'écoute de nos gens aussi, euh, ça va de soi qu'on va, on va intégrer ces points-là dans la réflexion, mais au final, c'est sûr qu'on arrive avec un choix d'une proposition euh, qui va être, avoir été alimentée par tout ça. C'est mm -hmm. important de les questionner, c'est important de les, de les impliquer, mais peut-être pas nécessairement de manière directe là, au niveau de... On peut les emmener à suggérer des choses. Souvent, les gens, quand on, on fait ça, ben c'est n'est pas là où on récolte le plus d'éléments. Je pense que c'est dans le temps qu'il faut, il faut surtout être à l'écoute, euh, puis euh, être en mesure de nourrir là, à partir
0: de ça. Parce que trop ah. de monde, c'est jamais bon. <rire> Comment est-ce qu'on fait pour évaluer si notre positionnement est fort
1: c'est sûr que je pense que une, une des façons de faire, puis souvent, c'est pratique courante, là, on va questionner à l'externe des gens qui n'ont pas été impliqués dans le processus, euh, à savoir, euh, on, va, on va en parler, on va questionner ce que tu penses que ça fait du sens, qu'est-ce que ça te dit si si on te parle de, de cette manière-là, si je te dis cette promesse-là, qu'est-ce que ça évoque pour toi? Ça peut être une façon de le faire, euh, mais c'est certain que le fait d'être conscient de son environnement, euh, souvent, ça va, ça va un peu venir de soi. Euh, on, on va être conscient de, avec qui on a affaire de, de notre, de notre marché. Euh, donc, ça va allumer des lumières à un moment donné. On, je pense qu'on peut, euh, puis c'est à terme aussi, tu sais, au niveau de, du déploiement qu'à travers le temps, on va comprendre. Est-ce qu'on a fait un bon choix? L'idée, c'est qu'on ne veut pas se tromper au départ parce que ça peut, être, ça, peut être, ça peut être coûteux. Mais je pense que si on fait nos devoirs en amont et qu'on prend bien conscience de, de qui on est, on fait notre travail interne, là, intrinsèque à l'entreprise, on fait tout notre travail externe, à savoir avec qui on fait affaire, notre environnement concurrentiel, le marché à conquérir, nos clients, à qui on veut s'adresser. Euh, je pense que on peut difficilement se tromper. Je pense que là où souvent il y a une faille, c'est au niveau du déploiement. C'est au niveau de comment est-ce qu'on va mettre de l'avant, comment est-ce qu'on va déployer cette stratégie de marque-là, puis est-ce qu'on va faire le choix des bons outils, est-ce qu'on va être suffisamment dynamique sur tel ou tel canal en fonction de, de, de où sont nos clientèles à rejoindre, etc. Donc, euh, c'est sûr qu'on pourrait avoir un flop là, puis faire un mauvais choix de mots, d'avoir fait. Euh, mais à la base, je pense que le, 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 souvent, le, le, le nerf de la guerre vient aussi dans le déploiement où là les entreprises ben, euh, ont fait un beau travail en amont avec leurs promesses et tout ça. Puis après, ben, c'est dans, dans le déploiement, dans la déclinaison, dans, dans le choix des actions ou dans les actions tout court euh, de, de vraiment faire un bon travail aussi. Là, ça va de soi. La stratégie, elle est, elle est entière. Là, donc, si on a une belle promesse, mais qu'on ne déploie pas bien, ben, au final, on ne peut pas dire qu'on n'avait pas une bonne promesse, mais on peut juste dire qu'on a arrêté le processus en cours de route pis, euh, on n'est pas en mesure de, de, de livrer tout ça.
0: Donc, la promesse doit être connue. On peut l'avoir, évidemment, sur le site web. Oui. Il faut que les employés, s'assurer que les employés la connaissent, la comprennent et en parlent. Oui. Ça? Donc, ça, c'est tout un travail de gestionnaire. Là. Il faut... Euh, oui, effectivement. Enfants... Oui, il faut qu'ils croient Donc, mais par la suite, est-ce que sur nos médias sociaux, on diffuse notre promesse, sur nos outils de vente? Est-ce que c'est un endroit où est-ce qu'on positionne oui, notre...
1: moi, oui, moi, j'aurais tendance à dire oui. Euh, en fait... Souvent, quand on a euh, notre compte Instagram, par exemple, ou euh, notre page entreprise Facebook ou notre page LinkedIn, euh, on a toujours un descriptif d'entreprise en amont, on a toujours une petite phrase en, en dessous du secteur d'activité. Par exemple, si je pense à une page LinkedIn euh, d'entreprise, on, on, on vient, on vient euh, se positionner à ce moment-là. Donc, notre promesse, elle a tout à fait sa place à cet endroit-là. Euh, souvent, on va voir la promesse sur les médias sociaux, entre autres sur les images de couverture, c'est-à-dire le bandeau qu'on a souvent euh, dans tête dans notre page, qu'on invite toujours les gens à personnaliser, évidemment. Ça permet d'appuyer sur la promesse, ça permet de mettre les mots aussi. Euh, puis comme on le disait tout à l'heure, euh, ça, c'est la partie médias sociaux, signature de courriel euh, oui. avec le logo... Euh, c'est important d'avoir cette promesse-là qui est véhiculée sur nos outils de communication, comme tu le mentionnais, nos outils de soutien aux ventes, si on a des fiches techniques, si on a des PDF téléchargeables, sur nos, si on a des brochures. Si, par exemple, quand les salons vont recommencer, les fameux trade shows, à ce moment-là, dans notre décor, dans nos backdrops, dans tous nos outils de communication, on va voir cette promesse-là qui va être appuyée par visuel qui va être appuyé, appuyé par différents éléments évidemment, mais oui, c'est nécessaire de la communiquer euh, puis de la rendre visible euh, sur tous les, 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 les points de soutien en fait qu'on va avoir
0: pour au niveau du déploiement pour au niveau de, de, de la stratégie. Um... Les grosses entreprises là, ont facilement accès à une promesse puis une stratégie très élaborée. Les plus petits, c'est des fois un peu plus complexe de s'organiser. Quel serait ton conseil pour eux? Ben, je pense que qu'il y a toute une partie qu'on est en mesure
1: de faire, mais je pense que les entreprises aujourd'hui, quand même, ils ont... Quand on sent qu'on n'a pas la capacité de le faire, il ne faut pas hésiter à, à, à être accompagné puis aller chercher euh, aller chercher des, des, des fournisseurs de services externes pour ça, parce que euh, développer, un, avoir un positionnement fort, avoir une promesse qui est cohérente, euh, qui, qui est bien véhiculée, puis une stratégie, etc., euh, ce n'est pas tout le monde qui est en mesure de faire ça. Par contre, le devoir des entreprises, c'est de, de se connaître, eux, oui, de faire le travail à l'interne, d'être de, de, sensibilisés, de faire la veille concurrentielle. Ça, l'entreprise est capable de faire ça. Mmh. Euh, parfois, c'est dans l'idéation. Euh, trouver les bons mots, etc. C'est là où les entreprises vont aller chercher euh, du soutien à l'externe. Puis je comprends, les grandes entreprises, ils vont faire affaire avec des agences de communication, entre autres, qui vont faire un super travail, mais à des gros, gros, gros budgets. Euh, Aujourd'hui, ces, ces plus petites entreprises-là ou des entreprises... Euh, de, de secteurs où c'est peut-être moins naturel, bien, il y a des entreprises comme entre autres CQI où on est en mesure de faire ce travail-là avec eux. Mais Je pense que les entreprises en amont doivent faire leur travail à eux, être sensibilisées à l'importance, puis après de ne pas hésiter euh, à aller chercher de l'aide externe pour ça parce qu'au final, si vous avez un positionnement, puis une promesse qui est inadéquate, un positionnement qui est inadéquat, comme c'est la base, on va, dire, on va dire comme ça, si vous avez un positionnement qui est inadéquat euh, puis que vous souhaitez exporter, par exemple, Bien, vous allez juste, comme ça va être exponentiel, la problématique. Là. Donc, c'est important d'avoir de, de, les bonnes bases. Puis, mon plus grand conseil là, pour avoir fait euh, dit plein de choses sans, sans vraiment revenir au conseil, c'est vraiment, je pense, de ne pas hésiter à être accompagné. Euh, d'aller chercher de l'aide parce que, euh, tu sais, souvent, ce sont des métiers qu'on, qu'on n'a pas nécessairement à l'interne. On peut avoir une équipe marketing ou des gens qui sont, qui, qui peuvent nous arriver à, à, à trouver ces éléments-là, tout à fait. Euh, mais si on sent qu'on n'a pas euh, la capacité de le faire, il faut vraiment pas hésiter à aller chercher, euh, chercher de l'aide pour être capable de bien asseoir tout ça. Puis après, pour notre déploiement, pour notre, notre exportation, pour nos, notre promotion de notre marque ou de notre, notre,
0: d'entreprise à l'extérieur de notre territoire. C'est essentiel, en fait. donc euh... Ça nous prend un gardien de... à l'interne qui s'occupe de, de s'assurer que c'est bien déployé. C'est certain que ça nous prend quelqu'un qui porte le chapeau
1: du projet. Euh, c'est bien évident. Donc, euh... Oui, même si vous avez, par exemple, pas de département marketing, ça prend quelqu'un qui va être garant de, de, de ces éléments-là puis qui va être le porteur de messages un petit peu. Là. Euh, donc, ça prend quelqu'un qui va euh, s'occuper de ce projet-là, qui va être l'intermédiaire euh, parce que tu sais, ce serait dommage de faire une belle réflexion, euh, d'avoir une, une belle promesse, puis après ça, de ne pas être en manière de la déployer, de la mettre en place adéquatement. Donc, c'est comme tout, comme tout projet à l'interne, euh, c'est vraiment important d'avoir quelqu'un qui répond, en fait, euh, et qui, qui est le porteur de, de ce projet-là. Donc, il va mettre son chapeau, euh, comme par exemple dans des entreprises qui n'ont peut-être pas de département marketing, mais qui veulent euh, faire la refonte d'un site web. Il y a pas, y a, on n'a pas le choix d'avoir un point de contact au sein de l'entreprise. C'est la même chose pour euh, la stratégie de marque ou pour tout ce qui a trait au positionnement. Ça prend quelqu'un qui va prendre ce projet-là dans son bagage puis qui va le, le, le mener à terme. Puis il pourra, en cours de route, aller se greffer des acolytes au sein de l'entreprise, des gens qui ont un intérêt. Si, par exemple, il n'y a pas de département à titre à ça, mais on, on va peut-être aller chercher des, des apôtres là, dans notre processus pour être capable de livrer après puis de déployer. Mais c'est essentiel qu'il y ait quelqu'un qui porte le chapeau à l'interne,
0: ça, c'est certain. Oui, parce j'ai l'impression qu'on peut facilement l'échapper, le mettre sur le site web, l'oublier là, oublier de l'amener avec nous quand on fait des ventes. Tout à fait. Donc, ça, ça peut être aussi euh, un message là, euh, que les vendeurs portent auprès de nos clients. Euh, Exactement. Donc Je te remercie beaucoup, Julie. C hey, ça m'a fait plaisir. J'ai appris beaucoup de choses, même si t as, t as, ça fait longtemps que tu travailles avec nous, puis qu'on a fait ensemble le positionnement de CQI. C'est toujours, euh, je trouve... Euh, complexe un peu de démêler tout ça puis aujourd'hui j'ai l'impression d'avoir vraiment compris ben, tant mieux, c'est ça l'objectif. Il ne faut pas
1: faire dans les fleurs du tapis avec la théorie non plus, euh, mais je pense que de bien comprendre la différence entre le positionnement ou l'énoncé de positionnement, la promesse, euh, je pense que tu sais vraiment de se dire il y en a un qui est à l'interne, l'autre est à l'externe pour le consommateur final. Euh, puis après, c'est tout le processus de réflexion là, avec ce sur quoi on veut s'appuyer pour se différencier. Mais tant mieux si ça t'a éclairé, puis en espérant que ça éclaire aussi... Euh, nos entreprises, clientes ou non, pour tout cet aspect-là là, au niveau de la stratégie de marque.
2: Si cet épisode vous a plu, partagez-le avec un ami. Nous serions reconnaissants si vous pouviez noter et évaluer notre série sur Apple Podcasts, Spotify ou à l'endroit où vous écoutez vos balados. Votre recommandation et vos commentaires aideront les auditeurs à nous trouver aussi. Merci! Les Exportants est une production de Carrefour Québec International, tout droit réservé. L'émission est réalisée par l'équipe de CQI. Un merci tout spécial aux invités et aux personnes qui ont participé à la création et à la mise en ombre de l'épisode d'aujourd'hui. CQI remercie aussi ses partenaires financiers, Développement économique Canada et le gouvernement du Québec. Vous pouvez obtenir plus d'informations sur Carrefour Québec International sur notre site Web, au cqinternational.org. On se revoit pour un prochain épisode dans deux semaines. Merci d'avoir écouté les exportants. À bientôt!